0: Bonjour
1: à toutes et à tous, bienvenue dans Roux Libre, votre nouveau podcast sur l'actualité du cyclisme pour ce premier entretien. Et oui, car chaque mois, nous vous proposerons une interview avec une personnalité du cyclisme en parallèle de notre émission qui décrit le monde de la petite reine. Dans notre dernière émission, d'ailleurs, on était, on était revenu sur les classiques de ce mois d'avril, la fin des Flandriennes et, le début de, et les Ardennaises, ainsi que sur le reste des courses UCI. Avec moi, Emmerich, que vous retrouverez tous les mois à mes côtés. Emmerich, comment vas-tu Super, nickel, merci. Et ce mois-ci, pour notre première interview, donc, on a eu le plaisir d'accueillir Stéphane Rossetto, le nouveau coureur de l'équipe Saint-Michel-Aubert 93. Stéphane Rossetto est devenu professionnel en 2010 au sein de l'équipe Vacances soleil Après ce premier essai, il est retourné chez les amateurs en 2011 et 2012 avant de réintégrer le monde pro en 2013 et 2014 au sein de l'équipe francilienne Big Mat-Aubert 93. Il évoluera par la suite six saisons chez Cofidis de 2015 à 2020 avant de retourner en ce début d'année 2021 chez Saint-Michel-Aubert 93. Stéphane Rossetto, c'est également cinq vueltas, une participation au Giro et un tour de France. Une victoire sur le classement général des boucles de la Mayenne en 2014. La quatrième étape du tour du Yorkshire en 2018, après 120 km d'échappée en solitaire mémorable. Il est également double vice champion de France du contre-la-montre en 2015 et 2019. Et il faudra justement attendre cette année 2019, après une lourde chute dans laquelle il se fractura le bassin, pour que Stéphane se fasse connaître du grand public avec une première participation sur les tours, et notamment ses longues échappées qui lui ont valu le prix de la combativité lors de la première étape. Non renouvelé par Cofidis au terme de la saison 2020, Stéphane retrouve finalement le 4 février l'équipe Saint-Michel-Aubert 93, avec laquelle il a connu ses premiers succès. Stéphane, bonjour, comment vas-tu Très bien, merci de m'accueillir. C'est un immense plaisir pour nous aussi euh, on va passer sur des premières questions de présentation. Elle est beau grand T'es grand, est grand, es grand aujourd'hui Est-ce que tu peux nous donner ton âge et le profil de coureur que tu es Comment tu te décrypterais
2: Alors, j'ai eu 34 ans euh, au mois d'avril. Quel coureur je suis euh, rouleur, euh, rouleur grimpeur, c'est-à-dire euh, rouleur euh, contre la montre, euh, à l'aise dans en la montagne et dans tous les. Tous les parcours vallonnés, durs, endurants, enfin coureur endurant assez euh, assez euh, polyvalent dans sur le plat et dans les montées. Enfin, c'est pas le contraire d'un routier sprinter, en fait, un peu.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton premier souvenir à vélo, euh, que ce soit en pratique et également euh, ton premier souvenir de cyclisme pro Premier
2: souvenir à vélo, j'en ai tellement que c'est pas évident de dans 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 soulever un. Après, euh, je peux je peux me souvenir de ma première victoire, à, il me semble que c'était à Orly, en, en minime. Il ne faisait pas très beau, c'était le matin et j'avais gagné pratiquement avec un tour d'avance. sur Tout seul avec un tour d'avance, voilà. je pense que voilà, c'est assez flou comme souvenir, mais un, je pense que c'est un souvenir sympa. Après, premier souvenir chez les pros, c'est pareil, il y en a plein. Au tout début de ma carrière, j'ai eu la chance, enfin la chance de, de, de voir des grands coureurs. Euh, à la fin de l'ère Armstrong et euh, je me souviens de la première course que j'ai fait avec lui, par exemple. ça marque, euh, je venais d'être professionnel, c'était en Corse au Critérium International. Il y avait Armstrong, il y avait, enfin, Evans, il y avait plein de grands coureurs, euh, dont Armstrong et euh, c'était impressionnant de le voir à côté. Euh. Moi, j'arrivais tout juste euh, chez les pros et je voyais Armstrong, c'était quand même euh, un mythe et euh... donc ouais, c'était assez. Euh... C'est des petits souvenirs comme ça, mais j'en ai tellement. Je peux en parler pendant des jours, je pense. Donc, euh, voilà.
1: Justement, là, tu nous parles de, de, ta première, de tes premières courses aux côtés de ces, ces immenses coureurs Armstrong, Cadell Evans. Est-ce que toi, quand tu étais plus jeune, il y a un coureur qui t'a inspiré, qui t'a donné envie de devenir ce plus pro
2: bah, Quand je regardais la télé, c'était beaucoup Armstrong euh, parce que c'était tous ces tours de France qui gagnaient à la suite. Bon. Euh, mais ce n'est pas forcément lui qui m'a inspiré. J'admirais euh, un coureur euh, comme Chavanel. Okay. À l'époque, euh, euh, voilà, il était, ces euh, belles années, il était chez Cofidis, donc euh, moi, je m'identifiais un peu à lui. Et après, euh, quelques années après, c'était moi qui étais chez Cofidis, un peu dans le, dans le même genre de coureur. Donc, euh, ouais, c'est un coureur qui que j'ai suivi toute, toute ma carrière, que j'ai suivi toute sa carrière. En plus, j'ai eu la chance de, faire, de courir avec lui euh, sur sa fin de carrière, donc c'est super agréable. Mais il y a plein de coureurs. Hein. Un coureur qui court encore, c'est Valverde. Mmh. Je suis admiratif de Valverde depuis des années, de sa carrière, de sa longévité, de sa passion pour le vélo. Ouais, tout ça, c'est de là, c'est des coureurs inspirants pour moi. Et, mais Il y en a plein, mais c'est ce, de là particulièrement, je pense.
0: Sylvain Chavanel ou Alejandro Valverde, c'est quand même des coureurs de, de classique. Justement, en parlant de course, quelle est ta course préférée en tant que spectateur ou même en tant que coureur en tant que spectateur
2: à la télé je pense que c'est Paris-Roubaix et le Tour des Flandres et c'est totalement l'inverse de ce que je fais en vélo en fait euh, c'est des courses que j'ai jamais faites mais que j'adore regarder à la télé euh, après en tant que coureur euh, j'aime bien j'ai toujours adoré les classiques Liège-Bastogne-Liège euh, -Liège, Tour de Lombardie euh, classique à Saint-Sébastien ça c'est des courses vraiment euh, vraiment que j'adore enfin tous les ans euh, quand j'étais au départ c'était vraiment des des, 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 des objectifs pour moi des grands moments après euh, euh, j'ai vraiment apprécié une course comme le Giro l'année passée ouais, c'était une belle découverte mais bon il y a plein de belles courses hein, mais hein, si je dois en, en ressortir en tout cas ouais, c'est ces deux classiques-là euh, Liège Tour de Lombardie Saint-Sébastien c'est des, des ambiances particulières c'est des parcours que j'aime bien et voilà
1: Ok. Euh, avant de passer un petit peu plus sur, sur toi, ton parcours, ta saison, tes prochains objectifs, euh, on a deux questions. Alors La première, est-ce que tu peux nous raconter ta pire journée sur un vélo
2: Avec ou sans chute Peu importe. Vraiment toi, celle que tu as vécue comme un enfer ouais, J'en ai eu pas mal, euh, comme tout le monde, mais euh, j'en ai eu plein, en fait, des journées galères, mais des fois qui se sont bien terminées, ou des journées qui ont bien commencé et qui ont mal fini. Euh, J'en ai vraiment plein. J'en ai eu une l'année passée sur le Giro. J'étais lâché dès le départ. Il y avait 200 bornes sous la pluie, genre 4500 mètres de dénivelé. J'étais lâché dès le départ. Et je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui, qui se disait que j'allais finir dans les délais. Et en fait, au début, j'étais complètement arrêté, arrêté, malade. Et puis, plus ça allait, plus les kilomètres avançaient. Et, et mieux, je me sentais. Finalement, j'ai réussi à reprendre le dernier groupe étau dans le final. Et euh, puis, j'ai fini largement dans les délais. Mais voilà. Euh, ouais. Et finalement, mais finalement, ce n'était pas une galère en soi, parce que j'étais assez fier de, de ma journée. Okay. Enfin, au final, assez fier mentalement. Et, euh, sinon, bah, la journée aussi, quand je me suis cassé le bassin, ouais, j'ai vraiment souffert, ouais, parce que je suis rentré en vélo de... du col de Brosse euh, jusqu'à là où je viens m'entraîner à côté de Nice. Et euh, ouais, là, j'ai vraiment souffert comme jamais. Sur un... <rire> mais bon, j'avais des raisons de... Et c'est moi qui ai choisi, j'aurais pu appeler les pompiers, mais je ne l'ai pas fait. Et <rire>
1: l'entraînement, justement, c'est ça, oui
2: Ouais, ouais c'était à l'entraînement euh, euh, au printemps et euh, j'ai été, enfin, j'ai un chat qui m'a coupé la route, j'ai tapé dedans, je suis tombé sur le côté en descente, une grosse chute à vélo comme souvent, sauf que bah, j'avais une triple fracture du bassin et du coup, bah, je suis rentré quand même, enfin, je pensais pas sur le coup et je suis rentré à vélo, mais plus les kilomètres passaient et plus ça me faisait mal, puis il me restait quand même, enfin, c'était pas plat pour rentrer du tout, il y avait, il y avait quasi deux, deux montées de 6 km à faire et euh, et en fait, je suis arrivé à, à l'appartement, je ne pouvais plus descendre du de vélo, plus marcher. Enfin, bref, donc ouais, ouais, c'est des souvenirs assez douloureux. Mais en fait, au final, euh, avec du recul, c'est des histoires. Hein. Ça fait partie de, de ma vie et de ma carrière. Bon, okay. pas, pas bien grave.
1: <rire> cette, cette étape du giro, là, sous la pluie, c'est celle,
2: celle où ça gagne, s'impose non Ah non, non, celle-là, non, non, c'était celle deux jours après, celle-là. J'étais bien, j'étais devant avec lui, mais je me suis fait larguer. Euh, non non c'était euh, qui est-ce qui gagne je ne sais plus ça devait être Rocarasco le nom à l'arrivée hein, comme ça ouais. c'était euh, je sais plus qui est-ce qui gagne mais il faisait un froid de canard à l'arrivée on avait pris quasi la pluie tout le long et, euh, et j'étais malade au départ euh, j'avais dû prendre un coup de froid ou quoi je n'avais pas de force dans les jambes mais euh, voilà journée euh, galère <rire> mais bon c'est rien
0: on parle de journée galère depuis tout à l'heure, que ce soit mental ou physique. Quelle est, ta, pour toi, ta plus belle victoire Quelle est la plus significative ouais,
2: L'étape du Yorkshire, elle est quand même pas mal. Elle est pas mal parce que ouais, le parcours était beau, il y avait du public. Il y a une histoire derrière cette, cette victoire. Ouais, ouais, celle-là, elle est belle. Stéphane
1: Rossetto qui va dans quelques instants remporter cette dernière étape du tour du Yorkshire au bout de 120 km Jackie, d'échapper solitaire parce qu'il l'a fait tout seul ce numéro, il y avait Steadman dans un premier temps, c'est fait Stéphane Rossetto va offrir à la maison Cofidis solution Crédit une cinquième victoire cette saison, c'est la première fois qu'un coureur qui ne s'appelle pas Christophe Laporte s'impose c'est Stéphane Rossetto sa troisième victoire professionnelle mais c'est la manière, bravo monsieur Rossetto Kérim avec numéro. Euh, bon, on va passer sur des, sur des questions un peu, plus, euh, un peu plus développées avec. Euh, on va parler un petit peu de ton parcours professionnel, de tes prochains objectifs. Euh, la première question cette année 2020, elle a commencé de façon très très bizarre pour toi, puisque tu n'avais plus de contrat chez Cofidis qui ne t'a pas renouvelé et tu as retrouvé finalement un contrat dans ton ancienne équipe le 4 février. Euh, comment tu as vécu cette période, cette période assez délicate et faite d'incertitudes
2: bah, cette période délicate, elle a commencé euh, fin octobre, hein, après le, le Giro, euh, la fin de saison. Euh, voilà. J'ai cherché une équipe à partir de ce moment-là. Et au départ, euh, fin octobre-novembre, je ne me voyais pas du tout euh, revenir à Saint-Michel. Donc, euh, j'aspirais plus à trouver un, un contrat en World Tour, en Continental Pro, parce que depuis des années, c'est vrai que je fais les grands tours, les classiques. Donc, c'était plutôt ça que je voulais. Et euh, et puis euh, le, le, le temps a fait m'a fait réfléchir euh, mes proches euh, etc et, bah, c'était pas une période c'est une période compliquée parce que parce que c'est là qu'on se rend compte en fait que c'est ça qu'on a vraiment envie de faire encore plus même si j'en avais aucun doute mais on le sait encore plus on voit aussi enfin c'est une période euh, ouais pas facile mentalement parce qu'on se dit bah merde je vais peut-être devoir arrêter j'ai plus d'équipe et euh, et en fait euh, c'était triste d'arrêter comme ça. Quoi. Enfin, pour moi, ai... La 2020, je trouve que physiquement, personnellement, c'était ma meilleure année. Je n'ai pas eu de chute, pas de maladie. Euh, mais c'est vrai que ça s'est pas retranscrit dans le résultat. C'était une année spéciale. Et, euh, et donc, je ne voulais pas m'arrêter enfin, comme ça. Et, euh... Donc, ça a été compliqué. Euh, ça m'a permis aussi de faire le tri pas mal dans pas mal de choses, dans ce que j'avais envie, dans les gens qui étaient importants, moins importants. Et, euh, et finalement, avec un dénouement heureux parce que je suis très content de mon choix euh, qui s'est fait tardivement, mais, euh, mais bon, <rire> mieux
0: vaut tard que jamais. Et, et justement, dans, dans ce choix, qu'est-ce qui te pousse à continuer de courir dans le, dans le peloton aujourd'hui bah, Ce choix parce que j'aime le vélo simplement et, euh,
2: et je pense qu'à 34 ans, euh, je ne suis pas fini. Et euh... Et que, voilà, je m'étais toujours dit… Enfin, euh, dans la vie, j'ai toujours été au bout des choses dans tous les domaines. Donc, euh, là, je ne suis pas arrivé au, au bout des choses. Donc, c'est pour ça que, que je voulais continuer. Et, euh, et dans un projet aussi euh, intéressant pour moi, enfin, là, il y a un côté humain derrière qui est, qui est assez euh, sympa. Donc, euh, en plus de ça, ça... Non, je trouve ça cool. Je suis très content.
1: Ouais. OK. Justement, donc, tu es, es revenu là en début 2021 chez, chez ton ancienne équipe Saint-Michel-Aubert-93. Quels sont tes nouveaux objectifs cette saison au sein de ta nouvelle équipe et qu'est-ce que t'attends de ton, ton nouveau rôle de, de coureur expérimenté, de capitaine de route
2: bah, Mes objectifs, c'est de gagner, euh, d'être performant et de, à minima, et au mieux de gagner, de lever les bras. C'est ce que j'ai dit à Stéphane Javelet euh, dès le début de saison. Je lui ai dit, moi, ce que je veux cette année, c'est lever les bras. Euh, donc, euh, ça sera peu importe où. Hein. <rire> Je ne veux pas faire la fine bouche, mais en tout cas, c'est à chaque fois que, que je vais m'aligner sur une course, je vais être performant. Et, et voilà, donc, donc en fait, c'est ça. C'est vraiment pas une porte de sortie que je lui demande. C'est de lui rendre l'appareil dans le sens où il m'a repris, il m'a permis de continuer. C'était ça où j'arrêtais. Donc, moi, ce que j'ai envie, c'est de ne pas faire ce n'est pas faire de la figuration, c'est vraiment d'être performant comme j'ai pu l'être quand j'étais chez, chez, chez eux en 2013 et 2014, simplement.
0: D'accord, très bien. Euh, je voulais revenir un petit peu au début de ta carrière en 2010 avec ta première piste chez Vacances Soleil qui s'est terminée bah, avec un retour chez les amateurs en 2011 et 2012. Comment tu as vécu cette période En bah, 2010,
2: j'étais jeune. Hein, J'arrivais... C'est euh, les frères Feuillis qui m'ont permis de passer pro euh, chez Vacances Soleil. Donc, moi, j'étais tout jeune. Hein, je ne m'attendais même pas à passer pour ici, euh, dans cette équipe. Donc, je l'ai pris comme une opportunité. Euh, c'était une expérience. Après, euh, voilà, ça a duré qu'un an. C'est vrai que c'est euh, une culture… Euh... Enfin, voilà, c'est la culture… Euh, c'est les équipes néerlandaises. En hein. plus, c'était encore un peu à l'ancienne à l'époque. Donc, euh... donc, évidemment, ça a duré qu'un an. J'avais un contrat d'un an. Après, derrière, euh, je n'ai pas retrouvé d'équipe. Euh, bon. Mais en soi, j'étais jeune et, euh, et, et le parallèle avec maintenant, c'est que j'ai voulu continuer parce que je savais que, que moi, ce que je voulais, c'est être professionnel et j'en avais pas fini avec le vélo. quoi. Donc, donc finalement, j'ai bien fait. Pareil, je suis retourné à Nogent à l'époque, une équipe où j'étais avant depuis quatre ans. Donc, euh, donc j'ai refait deux, deux bonnes années, années là-bas et en fait, ça m'a permis de me lancer euh, peut-être un peu plus tard que la majorité des coureurs, mais en tout cas. Je regrette pas, ça m'a vacances bah, c'était une bonne expérience.
1: Ok, et alors justement, d'un point de vue médiatique, il y a un moment où, où, où ça a basculé pour toi, c'est sur ce tour 2019 durant lequel tu t'es très souvent échappé. On a parlé de ton prix de la, prix de la combativité sur la première étape. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as vécu ce qui était pour toi ce premier tour de la carrière et où médiatiquement tu as été pas mal mis sur le devant de la scène
2: Bah ouais, le Tour de France, c'est un peu ce qui me manquait dans ma carrière donc. Euh donc c'est vrai que j'étais content d'être au départ en plus c'était mal engagé avec la fracture du bassin etc et finalement bah, je me retrouve au départ du tour un peu euh, enfin c'était un peu comme un tout, tout s'alignait en fait euh, je suis revenu de la fracture, j'ai eu un bon programme de course, je suis arrivé là assez frais, euh, toujours l'envie et, euh, et voilà après le tour c'est vrai que c'est géant hein, est, euh, tout est décuplé les médias, le public donc euh, les enjeux euh, donc, euh, oui, ouais, évidemment, dès qu'on est, euh, dès qu est euh, exposé médiatiquement et devant acteurs de la course, ben, ça prend des proportions assez incroyables dont je n'imaginais même pas quand j'étais euh, au départ. Donc, euh, oui, c'est c'est des bons souvenirs. Hein. C'est des bons souvenirs, c'est des choses où il faut garder la tête froide. Euh, et, euh, et voilà, mais c'était ouais, ouais, super. Hein. C'était super après, ouais. Après, si c'était à refaire, je le ferais différemment. Maintenant, j'ai fait ça. Du côté médiatique, c'est bien. Mais bon, les résultats, c'est bien aussi.
1: <rire> ouais. Et justement, là, donc là, tu nous parles de ta, de ta fierté d'avoir participé en 2019 sur ce premier Tour de France. Il y a deux autres moments assez marquants aussi dans ta carrière à l'échelle française. C'est tes deux, tes deux titres, en guillemets, de vice-champion de France du Contre la montre, donc en 2015 et en 2019. Euh, comment, avec du recul, as vécu, tu vis ces moments Est-ce que ça reste pour toi une frustration ou une immense fierté
2: bah, 2019, c'est une fierté parce que je ne pouvais pas gagner. J'ai été battu d'une minute par Benjamin Thomas. Je revenais de ma fracture, etc. Donc j'étais assez fier de moi dans le sens où j'étais revenu à ce niveau-là assez vite. Après 2015, c'est une frustration parce que je perds pour deux secondes. Ça ne se joue à rien. j'avais pas de temps intermédiaire, rien. Donc je suis arrivé là. Je n'ai même, même pas sprinté sur la ligne. Donc. Et en plus de ça, j'avais un vélo qui était vraiment pas terrible. Donc, oui, c'est la grosse frustration. frustration. Je pense que j'aurais dû avoir un titre. Euh, voilà, Cette année-là, c'est Jérôme Coppel qui gagne. Euh, Quelqu'un que j'apprécie que beaucoup. Donc, euh, pas, pas du tout de, 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 de regrets par rapport à lui. Je suis très content qu'il ait eu un titre aussi. Mais, euh, mais ouais, ouais j'aurais mérité mon titre depuis, euh, depuis cette année. Ouais.
0: Et justement, du coup, bah, cet effort qui est quand même assez particulier, le contre-la-montre euh, dans, dans le sport cycliste, euh, comment tu abordes cet effort comment, ça, comment tu te prépares pour, euh, pour cet effort qui est particulier, qui est différent d'une course
2: bah, je, Le contre-la-montre, c'est un effort un peu qu'on a dans la peau, qu'on a dans, dans le sang. En fait, euh, on a des prédispositions. C'est comme un sprinter. Le euh, sprinter, il ne va, va pas faire de sprint de l'année, quasi pas, et puis, euh, puis il va arriver… Euh, puis il va faire une pancarte avec des potes, il va mettre tout le monde à 10 longueurs, mais le chrono, c'est un peu pareil, c'est des, des prédispositions un peu physiques, c'est-à-dire que moi, euh, ce que j'aime, c'est euh, monter des longs cols tout seul, euh, rapide, enfin vite, en appuyant toujours, toujours, euh, et, euh, et voilà, c'est rouler euh, sur un vélo de contre-la-monde, parce que j'adore le, le matériel de chrono, donc rouler vite, longtemps, faire des échappées, c'est un peu les mêmes efforts, donc euh, donc, tout ça, en fait, fait que ce n'est pas dur pour moi de le travailler. Euh, c'est un peu naturel. Je l'ai un peu en moi, ce truc-là. Et, euh, et après, comment je les aborde. C'est toujours… Moi, j'aime bien les chronos longs. Donc, euh, les chronos de trois quarts d'heure, une heure, pour moi, c'est l'idéal. Et je suis un peu déçu qu'il y en ait moins maintenant. Mm -hmm. C'est vrai que peut-être que je suis né trop tard. J'aurais été à l'époque euh, <rire> d'anctyl, etc. Je me serais régalé. Et... Mais bon, c'est comme ça. Il faut faire avec. Et les quelques rendez-vous qu'il y a dans l'année, c'est pour ça que, que j'ai envie de me faire plaisir. Et euh... Mais ouais, c'est des efforts vraiment où j'aime où ça. et euh... Même que ça soit en, en chrono individuel ou, ou retranscrire ça dans une course, partir à 50 bornes de l'arrivée, c'est un peu un chrono. Ouais. Mais après, voilà, c'est pareil, ça devient de plus en plus spécifique. Donc, sur les positions, euh, sur les euh, ça roule de plus en plus vite. Donc, il faut à réussir à s'améliorer même. Euh dans ce qu'on a dîné, donc il euh, faut travailler ça sur des efforts courts être capable de rouler très vite voilà maintenant en France on a... le champion de France c'est quasi un des meilleurs mondiaux donc pour le battre évidemment faut... il <rire> faut, euh, faut bosser encore deux fois plus donc. voilà
0: et justement en tant, que, en tant que rouleur qui aime les, les efforts longs et, et les longues échappées quelle est la place aujourd'hui dans le cyclisme moderne pour ce type de coureur bah, soit c'est un équipier, euh, soit c'est
2: un bon équipier euh, dans une grande équipe avec des leaders, euh, qui, voilà, qui dit équipier euh, dans une grande équipe, c'est eux qui font les tempos dans les l'école, euh, dans les plaines, etc. Euh, soit, euh, soit, évidemment, bah, s'il est, euh, est vraiment excellent, c'est un leader, comme peut l'être euh, Garen Thomas. Il y a plein de coureurs euh, super à l'aise en chrono, Roglic, Thomas, tout ça, c'est des c'est des tout, tout bons euh, pool c'est des tout bons en chrono qui, qui en fait sont les meilleurs du monde simplement donc euh, et sinon euh, si c'est ni l'un ni l'autre bah, c'est un peu des coureurs comme moi c'est-à-dire que c'est des, des gens qui se quand ils sont très en forme ils essayent de, de s'accrocher dans l'école etc. pour aller faire des belles places et un minima et au mieux vict une victoire et puis euh, sinon c'est de se dans, lancer dans des, des échappées pour, pour gagner une course quoi c'est ça en fait donc, en fait, on a quand même notre part du gâteau, mais, euh... mais euh, c'est sûr que c'est plus compliqué pour un coureur comme moi qu'un sprinter de, de, de gagner une course, mais, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Justement, donc toi qui as un profil de, de rouleur, mais plus, plus baroudeur,
1: sur le Tour 2019 chez Cofidis, tu avais eu carte libre parce que tu étais un peu l'élément, le coureur de, de chez la Cofidis qu'on avait le plus vu. Qu'est-ce qui, qu qui avait fait que tu avais pu t'échapper autant
2: bah, en fait, c'est qu'on avait une équipe euh, un peu euh, du style. On n'avait que Christophe Laporte qui était là pour les sprints et il a été malade assez vite. Donc, euh, il est rentré chez lui, il est rentré. Euh, voilà, donc on, était assez, on avait assez quartier libre. Et, euh, et finalement, euh, c'est ça en fait. Disons que euh, euh, le Tour de France, c'est aussi euh, un panneau publicitaire énorme. Et pour Kofidis, je pense qu'à l'époque, ils étaient très contents de m'avoir... Euh, en tant, que, euh, en tant que panneau publicitaire et, euh, oui. et voilà mais bon c'était des bons moments on était libres il y avait pas trop, on n'avait pas de leader dés désigné euh, donc c'était vraiment euh, l'objectif c'était de faire euh, au mieux d'aller chercher une étape avec euh, les coureurs et puis avec les coureurs qu'on avait et puis c'était d'aller de, dans des échappées de se montrer d'être visible de faire un truc euh, d'être content le soir euh, quand on mangeait à l'hôtel qu'on avait fait une belle journée donc euh, donc voilà, mais euh, bon, ça, c'était avant. Ça,
1: ça, pour le coup, ça avait été un, un, un tour très particulier, au-delà du fait que c'est le dernier tour à ce jour euh, qui s'était déroulé dans des circonstances sanitaires euh, à peu près normales, complètement normales. Julien Lafilippe qui va aller chercher la victoire d'étape aujourd'hui à Pau. Dernier virage à gauche pour Julien Laphilippe Dernière ligne droite, à 150 mètres encore pour le Français. Qui va s'imposer aujourd'hui à Pau et qui a même creusé l'écart sur ouais, Guerreille-Thomas dans le final. Regardez l'avance la Philippe, 14 secondes d'avance. Il a mis 7 secondes dans le dernier kilomètre. Magnifique, Julien Alaphilippe est bien le patron du Tour de France. C'était un tour où les Français avaient, euh, avaient bien marché, que ce soit Pinot la Philippe et, et toi et aussi Ofredo sur les, sur les échappées euh, l'ambiance du tour toi tu l'as vécu
2: comment sur cette édition bah, c'était super c'est vrai que c'était un peu un tour euh, c'était un peu une saga ce tour parce qu'il y avait Alain Philippe, euh, après Pinot, Pinot qui se blesse Alain Philippe, euh, qu'est-ce qu'il va faire il va gagner et puis il y a les orages enfin bon c'était vraiment un film donc il euh, y avait des acteurs principaux euh, second, second, second rôle et puis moi j'étais le... là quoi. Donc, euh... donc ouais c'était un peu vraiment le film de l'été et l'ambiance, elle était exceptionnelle. Et plus les jours passaient, plus c'était exceptionnel avec moi parce que les gens, plus les jours passaient, plus ils me connaissaient, plus ils m'encourageaient. Et... Non, c'était des grands moments. Mais, euh... mais bon, il y a d'autres très bons moments. Euh... On peut leur transcrire des bons moments autrement que, que comme ça.
1: Clairement. Mais c'est vrai que nous, on a, on a, a 25-26 ans. Euh... Je crois que le Tour 2019 reste, à ce, à ce, à ce jour en tout cas, euh, le plus beau qu'on ait vécu en tant que spectateur.
2: Ah oui, clairement. Clairement, clairement. Bah moi, c'est le seul que j'ai regardé, que je n'ai pas regardé. Alors, ouais, je peux pas dire les autres. Euh, c'est vrai que ouais, j'ai regardé tous les Tours de France depuis, euh, je pense, depuis 2000. Euh, depuis 2000 donc, euh, sauf celui-là.
0: Et justement, retournons à cette, euh, en cette année 2021, qui est marquée bah, par l'annulation et le report de nombreuses courses en France, euh, notamment les quatre jours de Dunkerque, euh, course à laquelle l'équipe Saint-Michel-Aubert 93 aurait dû participer. Comment euh, tu arrives à garder le moral euh, pour t'entraîner Comment tu arrives à, à garder cette motivation euh, malgré euh, tous ces records
2: oh bah, Moi, je n'ai jamais perdu le moral. Euh, j'ai toujours aimé m'entraîner. Euh, j'ai eu, euh, dans ma carrière, j'ai eu pas mal de, blé, de blessures, de, donc de, coupures, de coupures forcées, euh, de maladies, comme cette année. Donc, euh, des coupures forcées, c'est moi faire deux mois d'entraînement complet ça ne me dérange pas même tout seul je suis quelqu'un qui aime aller m'entraîner euh, euh, voilà donc euh, moi ça ne me perturbe pas du tout c'est juste que voilà ça, ça, ça décale les choses et euh, c'est vrai qu'on apprend les annulations un peu sur le tard donc il euh, faut revoir ses, ses plans euh, tout le temps faire évoluer les choses mais, euh, mais ce, qui est, ce qui est bien c'est que bon, à part d'un quart qui est annulé le reste c'est quasi tout est reporté donc en fait ça sera un peu plus tard dans la saison. Et, et moi, j'aime bien la fin de saison, donc euh, ça ne me dérange pas du tout. Et, euh, et voilà, mais les courses vont reprendre dans trois semaines maintenant, je pense, trois, trois quatre semaines. Et, euh, et après, ce sera parti euh, à fond jusqu'à la fin de saison, quasi. Donc, euh, donc pas de souci, on a, on a de quoi faire. OK.
1: Euh, alors, tu nous disais avant qu'on lance l'enregistrement que tu avais, eu, euh, avais eu il y a quelques semaines le, le COVID-19 version variant anglais pour le coup. Euh, déjà comment tu t'es remis et est-ce que tu sens toujours aujourd'hui des effets sur, sur tes
2: efforts euh, bah, je m'en suis remis euh, pro progressivement avec patience parce que euh, bah, je suis resté quoi, 15 jours au lit euh, avec de la fièvre euh, des fièvres, douleurs euh, tremblements euh, voilà, euh, mal partout euh, le Covid quoi. <rire> et euh, donc euh, transpirer toutes les nuits euh, trempé jusqu'aux zoo toutes les nuits pendant trois semaines, je crois. Donc, euh, donc, ça laisse des séquelles. Ça fait un peu comme si j'avais été euh, quasi alité. Donc, j'avais perdu toute la force, beaucoup de muscles. J'ai pris un peu de poids aussi avec les antibiotiques que j'ai eu pendant 15 jours. Euh, voilà. Donc, je m'y suis remis progressivement. Au début, je faisais une heure et demie et je rentrais. Il fallait que j'aille me coucher. Puis après, deux heures, puis trois heures. Et puis après, bah, il voilà, faut de la patience, il faut écouter son corps. Les jours où il ne veut pas aller s'entraîner, il aller faut le laisser tranquille. Et puis, plus ça passe, mieux ça va. Et là, je recommence à, à, trouver des, à retrouver des sensations, de la force et, euh, et euh, voilà, une énergie aussi qui, qui est revenue. Donc, euh, il faut être patient, il faut s'écouter. Mais ça revient. OK. Une bon, dernière question avant qu'on parte
1: sur, sur des petites questions d'actualité, sur l'actualité euh, du moment euh, donc là tu nous parlais de, de, ta, de, de ton retour euh, après le Covid euh, dans un monde normal
2: qu'est-ce qui est le plus dur dans le cyclisme professionnel le plus dur il euh... n'y bah, a rien de facile dans la vie mais euh... non n'importe euh, le plus dur pour moi ce qui me, pèse, ce qui me pesait un peu c'était les rallyes, les voyages les transferts okay. je trouve que c'est fa fatigant et sur les courses plus il plus y a plus le temps passe, je trouve plus il y a de transferts de voyage. Et ça c'est un peu en fait euh, on fait la course, on fait des fois plus de coûts de transferts en temps que de course C'est ça qui me c'est à ça qui me pèse qui me pesait un peu en tout cas les dernières années sur les courses cette année euh, j'ai finalement pas eu beaucoup de jours de course, tour de Provence, tour du Var donc il n'y avait pas quasi pas de transfert. Donc, pour le coup c'était bien mais euh... Mais ouais, c'est les voyages qui sont fatigants en fait, plus que la course des fois. Les aéroports, les attentes, les, les transferts en bus, tout ça, c'est un peu… Mais bon, ça reste… ça va, c'est pas... pas très grave au niveau de la ça fait partie du métier. de la vie. Oui, ça fait partie du métier, mais c'est vrai que j'en j'ai Je constate... constaté plus de transferts en ces dernières années. Plus le plus temps passe, plus il y a de transferts Ok. de voyage. Ouais.
0: Intéressant. Et justement, donc, du coup, on va passer maintenant sur les questions un petit peu plus actualité. Euh, un petit instant prono. La fusée Rico vient de oh, dépasser arrive. son pas accélération terrible, là Rico là, là, là. qui laisse tout le monde sur place. Oh, incroyable. Oh, la fusée oh. est partie. Ding. Vous avez vu, il y en a pas un qui était avec quelque ah, chose. Et Thomas hein. Smith, qui regarde derrière, qui se dit qu'est-ce qui se passe Il a regardé à Royo qui est un excellent grappeur. Oh. Tout le monde regarde, tout le monde, Et Rico est parti. Qui sont pour toi les trois vainqueurs des grands tours cette année oh bah Giro euh, je dirais okay.
2: ok même sans courir ouais je prends un risque parce que bon allez c'est quand même c'est quand même un phénomène ouais. après Tour de France euh, Tour de France Tour de France je dirais Roglic okay. et Tour d'Espagne euh, Tour d'Espagne je ne sais pas je ne connais on pas encore la startiste, mais est si, au départ euh, je dirais Carapace ouais ok il n'avait pas été loin ouais. l'année dernière donc ouais ouais voilà, je sais pas, j'ai pas de scoop, hein, mais peut-être Evenepoel, c'est le seul un peu, mais ouais, ouais, pourquoi pas Je ne attendais pas, le Evenepoel sur le enfin surtout après ouais, la... Ouais. la chute. Euh... ouais mais bon, euh... il a pas depuis qu'il avant qu'il soit tombé, il n'a pas perdu une course. Donc, s'il revient bien, pourquoi ça changerait Je ne sais pas. Non, c'est vrai. J'ai une petite question qu'on n'avait pas prévue. Là, on parle du,
1: du phénomène Evenepoel. Euh, il y en a deux autres en ce moment qui... Qui... dont on parle beaucoup, c'est Van Aert et... et Van Der Poel. Euh, on a vu Van art très très bon sur le général du Tirreno-Adriatico. Est-ce que tu penses qu'un jour il y a un de ces deux coureurs ou les deux qui a le profil pour euh, pour marcher fort sur un grand tour,
2: voir euh, voir aller chercher un général On oh bah, va Poel non parce que je pense qu'il est trop lourd et euh, c'est pas ça c'est pas son c'est pas son délire. Je vois pas grimper l'école, euh, être focus sur le général. Après Van art euh, Van Aert euh, en tout cas il a l'air d'avoir les capacités pour gagner un grand tour, un grand tour avec il faut que le grand tour soit soit articulé de bonne façon pour lui, c'est-à-dire qu'il faut des chronos, il faut des, des étapes un peu euh, transition, style avec des pavés ou des bordures pour qu'il prenne du temps, de l'avance et il lui faut euh, pas de la je le vois pas dans je le vois pas briller dans des dans des cols très raides. Donc il euh, faut que le parcours s'y prête, c'est vrai que cette année le parcours a a l'air plus euh, taillé pour un coureur du genre, euh, de ce genre-là, moins montagneux. Mais euh, pourquoi pas Van Aert, si, en tout cas, s'il si se le met dans la tête, je pense qu'il peut gagner un grand tour. OK. Vu ce qu'il a fait sur Tirreno, etc.
0: Après, mais Van Der Poel, non. Ouais. Et justement, on parle de phénomène depuis tout à l'heure, que ce soit Van Aert, Van Der Poel, même Pitcock, euh, qui est assez impressionnant ce début de saison. Quel coureur te surprend le plus, là, cette année Oh, ben bah,
2: Pitcock, ouais. Ah oui, oui, oui. oui C'est ouais, ouais, beau à voir, c'est fluide, c'est léger. Ça... Non, c'est beau, première année pro, chapeau. Et Valverde, je trouve que c'est pas mal à 41 ans ce qu'il fait aussi. Depuis un mois, un, un peu plus d'un mois, si, si on regarde les classements, ouais. euh, il sort pas beaucoup du top 5. Donc, ouais. euh, donc non, mais Pitcock, ouais, ouais chapeau.
0: Et sûrement bon bon. parce qu'il sprint alors qu'il n'a pas du tout le gabarit, c'est ouais, ouais.
2: des... moins de 60 kg, il arrive à gagner, enfin euh, euh, ouais, à battre euh, Van Aert. Euh, ouais, il l'a battu une fois, ouais. quasi deux. Euh, Kurn-Bruxelles, face à des face à des vrais sprinters. Donc, euh, ouais, non, il fait chapeau. Puis c'est beau. C'est beau à regarder, c'est le coup de pédale,
0: c'est beau. Et justement, une petite question qui n'était pas prévue, est-ce que ces trois phénomènes qui viennent du cyclocross t'ont donné envie de reprendre le cyclocross l'hiver bah Moi, j'en ai jamais fait, donc c'est clair. Je n'ai jamais monté sur un vélo de cyclocross, donc je ne sais même pas ce que c'est.
2: Euh, non, bah, après, je pense que s'ils avaient fait de la piste, ils seraient les meilleurs sur la piste. S'ils avaient fait du VTT, ils seraient les meilleurs. C'est qu'ils ont choisi ça. Mais, euh, mais est-ce que c'est ça qui fait la différence, je pense, pour l'agilité après pour le physique je ne sais pas, mais en tout cas, je n'y connais rien. Donc je peux pas. Mais c'est vrai que c'est les, du... les trois meilleurs du monde quasi et les trois meilleurs du monde en cyclocross. Donc, ouais, tant mieux. <rire>
1: Ça marche. Euh, juste avant qu'on passe sur la dernière question, moi, j'ai une question qui me vient. Euh, on parle des d'Evenepool, on parle de Van Aert, de Van Der qui sont des coureurs euh, assez jeunes. On n'avait pas forcément pour habitude de voir des coureurs aussi jeunes marcher aussi fort sur les courses importantes. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as vu évoluer dans le monde du cyclisme peut-être plus de confiance accordée à ces jeunes ou est-ce que c'est essentiellement parce qu'on a euh, des phénomènes
2: euh, Je pense qu'il y a plusieurs paramètres. Il y a le fait que, que le cyclisme a évolué. Euh, moi, je l'ai vu évoluer en 6-7 ans-là, euh, vraiment, beaucoup plus professionnalisé. Euh, maintenant, les jeunes, en fait, ils arrivent dans une équipe. Euh, ils ont déjà tout à disposition. Ils n'ont même pas besoin d'apprendre le métier, comme on dit. Tout est là, tout est calculé. Donc, donc, en fait, ça les fait devenir très forts euh, de manière précoce. Après, est-ce que, est -ce que ces coureurs-là font des carrières de 15 ans J'en suis moins sûr parce que c'est beaucoup d'investissement euh, physique et mental.
0: Mmh. Et
2: d'être déjà à ce niveau-là, à 20, 21, 22, 23 ans, c'est. Ouais, mais en fait, c'est un, euh, un peu. Ça révèle un peu la société. Hein. C'est-à-dire que maintenant, on a tout, tout de suite euh, jeune et. Euh, on est performant jeune et on a, on a moins cette, cette patience. On disait que la force de l'âge, c'est à 30 ans. Euh, et maintenant, euh, maintenant, à passer 30 ans, on est quasi considéré comme un, comme un vieux dans le peloton. Donc, euh, tout a évolué maintenant. OK. bon bah Du coup, on a une
1: dernière question. Alors, on peut te laisser euh, le temps de la réflexion, si tu veux. Euh, S'il y a une règle dans le cyclisme que tu aimerais soit ajouter, soit supprimer, laquelle ce serait une règle ou un point de règlement
2: enfin... euh... bah moi j'ai bien aimé qu'ils enlèvent le... rien à voir mais qu'ils enlèvent le... la position là ok parce que ça devenait vraiment dangereux la position assise sur le cadre hein, pas les mains devant
0: en fait. nourrit, ça je... Vraiment,
2: euh... vraiment je suis d'accord avec l'UCI pour qu'il l'ait enlevé après euh... une règle par exemple euh... parce que des fois je suis concerné c'est que quand les échappés partent et on voit le peloton qui fait rideau derrière et que euh, et qu'il y a une soi-disant règle interne qu'on n'a plus le droit d'attaquer, mm -hmm. ça, ça fait qu'on voit des coureurs des fois se faire molester par les, par les soi-disant patrons, entre guillemets, euh, du, de l'étape du jour du peloton. Voilà, ça, c'est une règle que j'aimerais… Voilà, les, les, les... ils ont assez de moyens pour voir… Euh, les mecs qui, qui envoient les mecs dans les, dans les, dans les, dans les bas côtés euh, comme ça. Donc, euh, donc ouais, si, si les mecs pouvaient être sanctionnés, disqualifiés là-dessus, ouais, ce serait pas mal. Plus que de disqualifier un mec qui jette un bidon, évidemment. Mais ouais, ça, ouais, une règle comme ça, après le reste… Pff. Non, euh, il ouais, faudrait que je réfléchisse, mais il y en a plein des choses. Mais, euh...
1: Non, mais c'est intéressant pour le coup, plus une règle, pas, for... pas une règle forcément très formelle
2: euh, d'un point de règlement, mais cette règle un peu informelle du tour avec les codes qu'il y a dans le peloton… Euh... Ouais, les codes qui sont instaurés, et qui se sont euh, pervertis quasi depuis des, quelques années, là, comme quoi c'est écrit et machin. Et il euh, y a certains coureurs qui ont le droit de passer dans le fossé et de partir. Vauclair, euh, il faisait à l'époque. Bah, par contre, toi, si tu n'es pas d'une équipe de premier rang et tu n'as pas un nom, euh, bah, tu n'as pas le droit de passer. Enfin, voilà, c'est des trucs un peu débiles, mais euh, qui feraient bien d'être enlevés, quoi, mais voilà
0: d'accord donc c'est plus la ah, mentalité du peloton euh, a
2: changé du coup <rire> ou ouais, ouais ouais oui mentalité enfin des trucs euh, voilà mais bon non je sais pas règle euh, vraiment euh, à ajouter en tout cas ou à retirer j'ai pas euh, là j'ai pas en tête euh, non
1: ok ça marche pas de soucis bah, c'était notre dernière question donc merci beaucoup Stéphane d'avoir répondu et, et d'avoir eu cette première entretien avec toi. C'était vraiment une fierté pour nous de, de pouvoir discuter avec toi. Et nous, on vous donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle interview et une nouvelle émission également. On vous remercie de nous avoir écoutés. On remercie à nouveau Stéphane Rossetto pour cette première interview. Merci, à très bientôt.